0: Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom estarmos juntos aqui. Ontem foi um grande dia. A minha gratidão para todo mundo que trabalhou. Não dá para falar a todos, né? Mas nós tivemos três grandes equipes aqui. A primeira é, foi a do Japa, né? Japasburg, que é o pessoal que faz tudo acontecer ali. um então, gratidão à família Japa, que está aqui sendo representada pelo Eduardo o nosso cego do, do André não acordou, né? mas tem alguém crente na família, né, do, está aí representando, mas foi um dia bastante cansativo mesmo ontem, é, uma outra equipe que foi a de logística, que foi liderada pela Marga, estava né? assim bombando com uma grande parte do link, então foi fantástico, e também a terceira equipe, que é do Caixa, ontem foi mais tranquilo o Caixa, porque a gente já vendeu ontem, que estava a Dani, a Camila e a Cíntia, então, a minha gratidão, gratidão a você, com a Silvinha, né? comprou quanto, Silvinha, uns 20, não foi? 17, quanto? 23, olha aí, ai, fut! eu falei para ela, <risos> né? o Tadeu também comprou bastante, a gente tinha muitas pessoas que entenderam o objetivo, e vieram aqui, compraram 10, junto a família, então, a minha gratidão, tá bom? Trabalho também fantástico, liderado pelo pastor Gideon e a Helô aqui dos adolescentes. Foi invadido por muitos jovens, não é? Teve uma hora que eu quase tirei os jovens aqui das mesas, arrastar pelo cabelo, que eles não deixavam os adolescentes brincar. Olha aí, queria voltar a ser adolescente. E quem não quer, não é? Mas foi fantástico o trabalho ontem, assim, a gente saiu cansado, mas muito satisfeito. Então, que Deus possa abençoar cada um que, de alguma forma, trabalhou, foi, foi maravilhoso. Eu não poderia deixar de estender a minha gratidão. Amém ou não amém? Vamos aplaudir essa galera que trabalhou bastante. Foi demais, foi demais. Foi demais. Abra sua Bíblia comigo, Tiago capítulo 5. Está um eco aqui, não sei se é só o retorno. É, Tiago capítulo 5, e verso 17 e 18. Diz assim... Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com insistência para que não chovesse sobre toda a terra e por três anos e seis meses não choveu. Orou de novo, o céu deu chuva e a terra fez geminar os frutos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, por estarmos juntos aqui. Obrigado, Deus, porque nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por gentileza. Nós vamos falar hoje sobre oração. E eu intitulei essa mensagem sobre a oração poderosa abaixa um pouquinho o retorno pode ser que melhore a oração poderosa e nós vamos falar um pouquinho sobre isso vamos falar sobre oração porque um dos valores da casa é a oração então se você está aqui hoje no culto você deve aprender mais sobre os nossos valores tá bom e esse é um valor importante na nossa fé quando nós conhecemos aquilo que nós cremos isso então se torna um pilar para uma vida completa, uma vida vitoriosa nós não cremos uma igreja que alguém vai te perguntar lá no seu trabalho ou na sua casa o que você crê? e você vai responder para ele, eu creio naquilo que o pastor Paulinho crê não somos uma igreja assim nós somos uma igreja que cremos na palavra e entendemos que o conhecimento ele liberta, então quando nós conhecemos a palavra, a liberdade em você entender que a sua oração é poderosa, a minha também é poderosa, é, é poderosa porque a oração do justo, ela tem muitos em seus efeitos, e eu e você, nós somos justificados pela fé em Jesus, não somos justificados diariamente porque pulamos 10 ondinhas ou porque você toma um copo com água que você colocou lá na frente do computador ou da televisão mas nós somos justificados porque Jesus morreu na cruz por nós e nós entendemos isso nós entendemos isso, estamos ligados em Jesus então essa justificação vem através do teu sangue então, estando ligado em Jesus há uma transformação na minha e na sua vida ah pastor, então como eu estou ligado em Jesus a minha vida não há transformação pelo contrário pelo contrário nós não somos justificados pelas nossas atitudes mas quando estamos nele as nossas atitudes mostram que nós somos justificados você entendeu? pegou a visão? olha que coisa linda, eu vou te explicar a Bíblia diz que quando nós estamos ligados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus, nós damos damos frutos de acordo com a árvore onde nós estamos ligados, então eu vou te dar um exemplo, se você vê uma árvore de jabuticaba, essa árvore ela dá melancia, sim ou não? Não dá, não dá, a árvore de jabuticaba o que ela vai produzir, qual é o fruto? Qual? Qual? Jabuticaba. Então se eu e você Nós estamos ligados em Jesus Pela fé e justificados Então se a árvore é Jesus Qual será o meu e o seu fruto Gente Os mesmos que de Jesus você Entendeu? Então por que você é justificado Pela fé em Jesus Isso é importante você entender Então diga Eu sou justificado Pela fé em Jesus amém, é isso, mas essa fé que te traz justiça, ela te transforma, é por isso que a Bíblia diz, aquelas pessoas que roubavam, elas já não roubam mais, as que mentiam, não mente mais, aquela que se prostituía, também não faz isso, e não é porque o pastor ensinou para você, três pulinhos para você mudar a sua vida, não que eu te vendi um trevo de quatro folhas mas é que eu te ensinei o princípio de estar ligado na videira verdadeira, você entendeu isso? isso é maravilhoso, quando nós entendemos isso, há uma transformação que você entende que não é pelas suas forças mas é porque estamos ligados em Jesus, mas é impossível estarmos ligados em Jesus bebermos de uma fonte que é diária e continuarmos a ter sede então você é justificado e se você é justificado há transformação em você quando você entra aqui o maior intuito aqui quando eu subo nesse púlpito não é contar uma piada para você porque uma piada te faz sorrir sim ou não? mas ela transforma a sua vida? não o que transforma a sua vida são princípios da palavra não é um pastor bonito e forte não é? Não é, não é. Não é o pastor engraçado. Não. O que transforma a minha a sua vida é a palavra de Deus. Princípios que transforma e princípios que são imutáveis, gente. A palavra é imutável. É imutável. Deus, ele perdoa, perdoa, mas há uma consequência das nossas atitudes imutáveis aquilo que nós semeamos, nós colhemos, então, se você é alguém que semeia generosidade, hoje nós estávamos aqui na frente, chegou um morador de rua aqui, É um morador de rua que eu encontrei, ele ontem lá na frente do supermercado, que eu fui buscar algumas coisas, e eu perguntei para ele, qual é seu nome? ele falou para mim, eu falei, eu te vi ontem, ele falou, você me ajudou lá na frente do mercado, imagina se ontem eu tivesse chutado ele na porta do mercado, e hoje ele chega aqui na frente da igreja, e aí, atitudes que transformam princípios imutáveis, se eu e você nós plantamos generosidade, o que nós vamos receber? generosidade, são princípios imutáveis, e a oração é um princípio imutável, a oração ela é o nosso super trunfo, quem já jogou super trunfo? você já jogou super trunfo? E você não tinha aquela carta que você não perdia nunca? Não é? É igual quando você joga truco Pastor joga truco, joga o truco Olha só que pecado, não é pecado Ainda mais se for no acampamento Aí tava, tá, Você tá com o zap, irmão E é a última rodada E aquele inocente está com os sete copas E ele tenta trucar em você Você olha para ele com aquele olhar de pena Mas você mete seis mesmo assim Por quê? Porque você tem algo que é impossível perder nas suas mãos, impossível, se está na última rodada, porque tem alguns irmãos que conseguem perder, não é? Tem alguns irmãos que conseguem, mas na última rodada é praticamente, é impossível, e mais por vezes eu e você, nós lembramos da Bíblia, e eu não sou diferente de você, nós lembramos da oração por vezes, como último escape, você já ouviu alguém dizer, para não dizer que foi você e eu que disse, assim, agora só nos resta orar, já ouviu sim ou não? E aí eu te pergunto, se a oração, ela é poderosa, se a oração, ela tem muitos em seus efeitos, porque por vezes, eu e você, só nos lembramos de orar como última esperança, ah não, ele não está bem vamos orar no meu trabalho as portas vão se fechar, então vamos orar porque por vezes eu e você nós lembramos da oração como o último suspiro se ela deveria ser a base da minha e da sua fé porque não exercemos mais a oração E eu quero falar um pouquinho, introduzir algumas coisas, porque é algo vasto. A Bíblia mostra que os grandes homens e mulheres heróis da fé, todos eles tinham uma vida de oração. Vou citar alguns exemplos hoje. Uma vida de oração, ela te conecta a Deus. Uma vida de oração te traz maturidade de você entender que aquilo que você está passando literalmente é passageiro. A vida de oração ela transforma a minha e a sua vida, e quando nós mergulhamos na palavra, que é um outro valor daqui da casa, nós começamos a entender como Jesus nos deixa dicas importantes, como homens como o apóstolo Paulo ele nos ensina a orar. Lendo sobre oração, vi pelo menos 12 orações de Paulo que pode transformar a minha a sua história, quando nós entendemos que há um poder nessa ferramenta extraordinária. E é importante que você entenda, na introdução dessa mensagem, que a oração não precisa ser feita por alguém que espiritualmente é super não, eu devorar quando eu tiver com uma vida extremamente santa, quando eu nunca errar mais, não, pelo contrário, o diabo por vezes ele tem colocado esse empecilho na mim e na sua vida, você não é digno de entrar na presença de Deus, e literalmente não somos, mas nós somos dignos, porque já houve um sacrifício na cruz, pelo Senhor Jesus, então esse sacrifício, nos traz dignidade, diz a palavra que, por esse sacrifício, o véu já foi rasgado, a cortina, que separava você e eu do Senhor Jesus, ela não existe mais, então não precisamos ser alguém, super espiritual para orar, e ainda mais, para receber a resposta de oração, temos exemplos, maravilhosos na palavra como eu li que Elias, um homem como eu e você ele ora ele ora então não para que fosse curado da gripe não ele ora para que não chovesse durante anos não chove ele ora mais uma vez para que então voltasse a chover e pela fé a oração dele é ouvida e aquele quadro que era extremamente difícil, ele é transformado porque um homem comum como eu e você decide orar e entende que a oração o poder não está nele mas está em Jesus veremos alguns exemplos e eu quero te ensinar algo extraordinário nessa manhã que a oração que a sua oração, ela não será ouvida porque você é bom, será ouvida porque Deus é bom. A sua oração não será ouvida porque foi você que fez, mas é para quem você fez que é o Senhor Jesus. Eu não sei você, mas eu. Você já viu aquele brinquedinho do Tombo Legal? Já viu? Quem já viu? Que a pessoa fica sentada e alguém joga a bolinha Já viu sim ou não? Tem no monte de buffet Tem no monte de buffet Eu já me senti Orando como naquele brinquedo Que você joga a bolinha E você não sabe que atinge ou não o alvo Mas eu já me senti Fazendo aquele jogo Ainda com os olhos vendados Porque você não consegue nem atingir Nem saber onde está o alvo e às vezes nós nos sentimos assim na oração, achando que são palavras que você joga ao céu, ao léu, não entendendo se ela vai ter resposta, ou se ela atingiu o objetivo que você queria, nos sentimos perdidos por vezes, e por vezes nos sentimos perdidos, porque não entendemos a oração, porque não entendemos que a oração não são palavras ao céu, não são como cartas que você joga para cima, e você tem que escolher uma para pegar, a oração, ela deve ser de uma forma específica, entendendo e crendo, que quando nós falamos, não vai haver a resposta, porque nós somos dignos, mas porque cremos em alguém que é digno, e que, tem graça e bondade e favor para nos retribuir essa oração, é interessante que você entenda isso, é interessante que você saiba que a oração não é por aquilo que eu sou, mas a oração é para que você entenda quem Jesus é, Ele é perfeito e Ele é completo, então a sua oração não vai ser respondida nessa manhã, porque você é perfeito, não, a sua oração vai ser respondida, porque Jesus é perfeito, entende? Às vezes você chega diante de Deus, esperando que a sua oração seja respondida, porque você teve um dia que você não falhou, que você não falou nenhuma palavra, que ele não se agradasse, que você a semana toda leu a palavra, não, não é por isso que Deus vai te ouvir, mas não é por isso que você vai ter uma vida desregrada não você tem que entender que nós devemos orar nós devemos orar porque a oração ela muda a minha sua história uma oração como eu falei ela muda a história de uma família 1 Samuel no capítulo 1 conta a história de uma mulher chamada Ana Ana tinha um casamento maravilhoso com um homem que chamava Eucan um homem próspero um homem que amava ela um homem que cuidava dela um homem que dava tudo as necessidades humanas que ela precisava mas ela queria ser mãe ela queria ser mãe e um dia diz a palavra que ela foi ao templo, um templo como esse e ela se ajoelha e a alma dela estava tão abatida, que ela não conseguia falar com palavras, os dias estavam tão difíceis, mas tão difíceis, que não saíam palavras da sua boca, apenas os seus lábios eles mexiam, você já se sentiu assim? Num final de tarde tão difícil, que você não consegue nem orar, já se sentiu assim sim ou não? difícil que você fala, Deus, eu não sei nem como orar, meu coração está tão triste, que são só lágrimas que descem dos meus olhos, eu estou me sentindo tão indigno de orar, que eu não sei nem como começar, Ana estava num dia assim, as palavras, não conseguiam sair da sua boca, ela ajoelhada, chorando no templo, e é interessante que, por vezes, Externamente as pessoas Não sabem o que está passando conosco E por vezes até nos julgam Não é? Olha só a vida dele como é que está Está passando essa luta aí Certeza que está em pecado Certeza Certeza que tem algo escondido aí Porque externamente Homem Nós somos falhos em julgar Olha que coisa doida O pastor da igreja Dessa igreja ele ele adentra no templo e olha uma mulher apenas mexendo com os seus lábios, demorando ali, ele julga ela como alguém que está embriagada, bêbada, ele diz, filha, que Deus tenha misericórdia de você, e que você diminua, pare de beber, e ela então olha para ele com um coração extremamente quebrantado, e Deus ama um coração quebrantado, Deus ama aquelas pessoas que, buscam a ele de todo o coração e se derramam a ele não com uma casca de superman ou Supermulher, mas de alguém que precisa de misericórdia eu não me esqueço daquele cego que gritava tem misericórdia de mim as pessoas falavam não, ele já foi embora, mas Jesus então ouve a sua voz e diz, alguém está precisando de mim, alguém está me chamando e eu creio que a oração, ela nos aproxima de Deus, porque Deus, Ele te ama, Ele te ama da forma que você está, e quando Ele se aproxima de você, Ele gera transformação, é isso que acontece, com essa mulher ela diz, meu Senhor, eu não estou embriagada apenas, sou uma mulher com uma alma batida, e há uma oração naquele momento, há uma oração que transforma, que abre a madre daquela mulher e aquela mulher que era estéreo ela não apenas tem um filho mas tem um filho que é um dos maiores profetas da história chamado Samuel um homem que depois de mais de 400 anos aonde ninguém ouvia Deus e ele é um adolescente ele ouve Deus chamar pelo seu nome uma oração que não transformou apenas a sua família mas a história de uma nação e eu creio, quero profetizar sobre você nessa manhã, que a sua oração, por vezes com uma alma batida, com um coração triste, não vai mudar apenas a sua história, mas o destino da sua família, e o destino de uma nação, você crê nisso, diga amém, diga eu creio, uma oração, uma oração com um coração quebrantado, uma oração com lágrimas nos olhos, uma oração... Por vezes desesperadora mas uma oração pura que transforma não apenas a história de Ana de Eucana mas de uma nação chamada Israel que traz o Senhor Jesus que muda a minha e a sua história uma oração a oração ela tem o poder de mudar o seu destino ela tem o poder de mudar o destino do seu casamento da sua empresa, da sua visa física, e você não precisa ser super espiritual para isso, vou te contar um segredo hoje, te contar um segredo, que a maioria dos líderes não dizem, a minha oração não tem um poder maior do que o seu, a minha oração não tem poder maior do que a sua, só terá um poder maior, se você não orar sobre o nome Deus de Jesus. Eu sei que às vezes você liga para os pastores para que ele possa orar por você, isso é maravilhoso. É a palavra de Deus lá em Tiago onde nós vimos, você tem uma dificuldade, faz isso, compartilhe com os pastores, é maravilhoso. Mas não tenha no seu coração uma barreira achando que a sua oração tem poder menor do que o meu, não, porque nós pedimos para o mesmo Deus, o que por vezes nos diferencia, é como nós buscamos, e a maturidade que nós temos nele isso só virá com a oração, sendo algo normal na sua vida diário, seja um hábito que você não viva sem isso faz a diferença então você deve estar aqui na casa não porque você é refém do pastor Paulinho, não mas porque você entende a palavra entende que aqui é pregado uma palavra não porque aqui tem um bom ar-condicionado não aqui porque tem pessoas bonitas e fitness, não mas porque aqui você aprende uma verdade que te liberta e quando nós entendemos essa verdade nós levamos libertação a outras pessoas Ana entendeu isso e viu a sua vida transformada, então o primeiro princípio que 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 eu quero que você entenda, nessa manhã é que a sua oração tem poder, não porque você é alguém super espiritual, mas porque você busca um Jesus que é perfeito, e nós entregamos nele, é interessante que você entenda isso, hoje o que vai mudar a sua forma de orar, é entender que o poder não vem de você, mas o poder está em Jesus, se você for embora entendendo isso, eu já estou por satisfeito, entenda que o poder não vem de você, o poder não vem de mim, mas o poder está em Jesus, você entendeu isso, amém? Diga assim, eu entendi então quando as dificuldades vierem sobre você porque nós teremos aflições sim você vai orar a Deus pedindo o nome de Jesus e diz são palavras de Jesus quando nós adentramos no Santo Santo na presença de Deus pedindo sobre o nome de Jesus Ele nos ouve então você deve perguntar pastor, mas então por que eu devo orar? porque devorar eu vou usar alguns minutos para falar isso, você deve orar porque é uma recomendação bíblica, o apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, algo é importantíssimo, ele diz, antes de tudo, eu te recomendo, que tenha uma vida regrada de oração, que você tem como hábito a sua oração, como você por vezes, levanta e escova o dente, como você almoça e janta, que a oração seja um hábito na sua vida é uma recomendação do apóstolo Paulo mas não é por isso que você tem que orar você tem que orar então porque é um meio de receber algo de Deus também não é por isso nós também recebemos algo de Deus quando oramos também é uma ferramenta mas você deve orar porque a oração ela te traz esperança ela renova as suas forças abra sua Bíblia comigo aí em Juízes capítulo 15 eu quero ler dois versos compartilhar algo com você nessa manhã para que depois nós possamos orar Juízes capítulo 15 e verso 18, eu não falei para o pessoal da mídia se eles conseguirem, amém, se não também não tem problema algum Juízes no capítulo 15... verso 18... Aqui conta a história de Sansão... Um homem... Que... Quando a presença de Deus estava nele... Ele fazia coisas extraordinárias... E era interessante que o que chamava a atenção... Não era que ele era um homem de 3 metros de altura... E extremamente bombado... Não... É que as coisas aconteciam na vida dele quando a unção, quando a presença de Deus estava sobre a vida dele, havia transformação, e mais uma vez acontece algo, ele é então tentado ser destruído, morto pelos filisteus, mas algo acontece, e ele então com uma queixada, mata muitos homens, uma queixada de burro, com o esqueleto, vamos dizer assim, de um animal, Ele destrói muitos homens, muitas pessoas são mortas, mas no final ele se cansa com tudo aquilo, porque ele era um homem como eu e você, mas fazia coisas extraordinárias, porque havia uma presença sobre a vida dele, e é isso que eu quero que você entenda, é essa presença de Jesus que traz coisas extraordinárias sobre a sua vida, e olha o que ele diz no verso 18, vamos ler o 17 ó e tendo ele acabado de falar ele lançou da sua mão a queixada o esqueleto aonde ele havia matado muitos homens verso 18 diz assim sentindo ele grande sede ele clamou ao senhor e disse por intermédio do teu servo deste grande salvação e agora morrerei eu de sede e cairei na mão desses incircuncisos então o Senhor ofendeu uma cavidade que estava em lei e dela saiu água tendo Sansão bebido recobrou alento e ele reviveu ele teve nova vida e daí chamou-se aquele lugar de El Aroque a oração, ela nos traz renovo. E eu quero quebrar um outro paradigma aqui nessa manhã. Às vezes nós achamos porque nós estamos no centro da vontade de Deus, ou porque nós estamos fazendo as coisas como Deus espera de nós, não virá cansaço físico e da alma sobre você. Eu quero, se você acha isso, quero deixar você triste hoje porque você pode sim estar no centro da vontade de Deus, você pode ter uma vida santa e genuína, e terminar um dia como hoje cansado, porque o Deus que está sobre você é sobrenatural, mas você é um ser humano, como outro qualquer, eu tenho certeza, que nós estamos no caminho certo, eu tenho certeza que estamos fazendo o que Deus espera de nós, mas no final do dia eu me canso, ontem nós chegamos aqui às nove horas estava eu, Marquinhos, Amanda aqui Saí uma e meia daqui eu estava morrendo de fome irmão. não estava igual Sansão, orando Deus, eu preciso de comida senão eu vou morrer não estava assim eu estava muito cansado às vezes eu e você achamos que o cansaço vem de uma vida por vezes que está longe de Deus não, há um cansaço físico mas há um refrigério, na mim e na sua alma, e o que pode trazer isso, é um clamor, olha que coisa interessante, Sansão então, ele havia tido uma luta, e vencido aquilo, deu tudo certo, mas no final do dia, então ele faz uma oração, Deus, eu fiz tudo certo, eu destruí os seus inimigos, mas agora eu estou morrendo, eu preciso de um escape, eu preciso de esperança, A oração deve ser uma ferramenta de esperança, o clamor que traz transformação, que te traz vida novamente. Nós vivemos dias difíceis, gente. Sim ou não? Dias complicados, dias que você vai chegar no final da semana e vai falar: cara, eu não tenho vontade de ir na igreja. Mas nós não trabalhamos, nós não cremos em vontade, nós andamos pela fé nós entendemos um Deus que recarrega, que traz conexão com você de restauração de vida, é isso que nós aprendemos com Sansão que a ferramenta oração não é apenas para te abençoar, não é apenas para te abrir portas, mas um clamor, ele te traz reconciliação, ele te traz esperança, ele te traz força, combustível nós precisamos de esperança, a oração nos traz, nós precisamos recomeçar, a oração te traz, você precisa de uma conexão nova com o Espírito Santo, a oração te traz, nós podemos lembrar de Elias, depois da sua maior vitória, orou, o fogo desceu, consumiu os profetas, o holocausto, ele começa a caminhar, mas bate uma bad nele, uma depressão nele, e ele começa então a dizer, eu não sou melhor que os meus pais, não sou, mas ele clama a Deus, e essa conexão traz vida, e ele sai a caminhar ao seu destino, uma coisa importante que eu quero que você entenda, que o meu objetivo aqui nessa manhã, é que você saia daqui, crendo e entendendo, que a oração não apenas um valor da casa Mas é um valor que vai transformar a sua história Quando nós oramos A esperança se renova Quando nós oramos A cura na minha e na sua vida Quando nós oramos A transformação E eu quero que você entenda Para que você ore Você não deve ser alguém E não precisa ser alguém Sobrenatural Você precisa apenas ser alguém que crê no Senhor Jesus. É Ele que traz essa conexão. Basta você clamar. O meu intuito aqui nessa manhã é que você saia daqui com essa ferramenta afiada em seu coração. Uma ferramenta que muda o destino, que muda a sua sorte. Sorte, não de sorte e azar, mas sorte de destino, de futuro. Essa oração, quando está ligada no Senhor Jesus, ela muda você. Que você saia daqui colocando a oração como um acessório na sua vida espiritual diário. Você está triste, ora. Você está precisando de esperança, ore. Mas você está feliz, também ore. Não pense que a oração é algo apenas para o fazer em momentos de dificuldades, mas use como um remédio preventivo para mudar a história da sua casa e da sua família. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas o que eu sei é que a oração ela pode e ela vai mudar a sua história então eu queria dar alguns segundos para que você ore nessa manhã feche seus olhos eu quero que você ore um pouquinho por favor faça uma oração simples Ana só trabalhou com seus lábios Ana não colocou palavras tão transformadoras palavras difíceis mas ela abriu o coração, ela abriu o coração, e Deus então ouviu a sua oração, o que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, é que enquanto você está orando, Deus ele vai te ouvir, faz isso, Aleluia, eu que vou orar com você Espírito Santo Nós estamos aqui nessa manhã Porque cremos e entendemos O poder da oração Cremos e entendemos Quando há um clamor Há resposta E os teus servos estão aqui, Pai Estamos unidos em uma só voz Porque nós precisamos De socorro Há pessoas aqui que teve uma semana Tão desgastante, Pai E até achando que o Senhor está longe Porque atitudes falhas Decisões falhas Dias difíceis, Pai Mas o que nós temos aprendido É que nós não andamos, Deus Não andamos Por aquilo que vemos Mas nós andamos Por aquilo que cremos E o que cremos é que nós temos um Jesus perfeito. Um Jesus que é feliz a nos abençoar. Um Jesus que é feliz a nos trazer esperança. A nos trazer cura e transformação. Então vem em nosso favor. Vem Deus com o seu bálsamo e nos traz esperança. Vem Deus e nos traz renovo. Vem Deus sobre o Teu povo, Pai. Curando enfermidade física, Senhor. Vem Deus cuidando enfermidade, curando enfermidade espiritual. Trazendo cura na mente, Pai. Vem sobre o Teu povo. E eu declaro cura em nome de Jesus. Amém. Deus não rejeita a oração Oração é alimento Eu nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento